1: Hoy tenemos a Luis Peñerrera, doctor Luis Peñerrera, médico especializado en medicina del deporte y además un deportista de aventura reconocido en el país. Y vamos a hablar sobre un tema poco polémico que a mí me apasiona, que es el tema del dopaje en los deportes. Luis, muchas gracias por venir. Eh, realmente es un gusto para mí estar con
0: ustedes, es un placer que me hayas invitado, Osvaldo, eh, ya que compartimos la misma pasión lo que es el deporte de, de aventura y como tú dices es un tema eh, muy polémico que a mucha gente no le gusta hablar en cambio a otra gente le gusta hablar y creo que es importante creo que en este tema tenemos que involucrarnos todos ¿sí? sea médicos, deportistas entrenadores porque realmente vivimos eh, en un mundo que se ha magnificado mucho el deporte Tú ves ahora que todos los fines de semana tenemos competencias, competencias de bicicleta, de correr. Y justamente por ese hecho eh, se ha visto que esto del dopaje ha ido aumentando. ¿sí? Porque ahora eh, todo el mundo quiere ganar, todo el mundo quiere salir en las primeras planas. Y eso eh, ha arrojado que mucha gente sin, sin tener estudios, sin tener una educación al respecto... Prescriba sustancias o suplementos que pueden traer muchos efectos eh, efectos colaterales en cuanto a la salud y que te marquen doping positivo. Entonces, nuevamente, muchas gracias, eh, gracias por, por la invitación y estamos acá para hablar de este hermoso tema.
1: Bueno, empecemos entonces una pregunta y la más fundamental. ¿Qué es el doping o qué es el dopaje?
0: Bueno, para responderte esta pregunta, yo creo que es necesario saber que esto del doping no viene de, de, desde hace cinco años ni 10 años, sino que ya viene hace mucho tiempo atrás. ¿sí? Yo creo que desde inicios de la humanidad ya se conoce lo que es el doping. ¿sí? Siempre ha habido una rivalidad entre los deportistas. Eh, ¿Y para qué? Porque yo creo que detrás de, de lo que es el deporte no es simplemente jugar o no es simplemente hacer deporte, sino que vienen muchos factores, que es la parte económica, es la parte de marketing. Entonces, cabe mencionar que esto del doping eh, se ve eh, desde siglo 16 siglo XV, ¿sí? y justamente yo estaba leyendo un poquito de historia acerca de esto, y mencionaban que en carreras de caballos, ¿Sí? ya se empezó a doparles a los caballos ¿sí? no a los deportistas, imagínate tú eso entonces para contestarte la pregunta que es importantísimo entender esto, el doping es el uso de sustancias ¿sí? o marcadores eh, de aquellas sustancias ¿sí? ilegales obviamente que de una manera artificial te hacen aumentar el rendimiento deportivo ya, esta definición eh, lo emitió el, en el 2004 el, la organización que se encarga de las Olimpiadas. Entonces, es sumamente importante conocer esto de la definición del dopaje.
1: Ya, perfecto. ¿Cuál es tu postura con respecto al dopaje? ¿Es algo positivo o negativo? ¿Debe haber una prohibición frente al dopaje? ¿Se debe regular? O sea, yo creo que esa pregunta
0: que me haces tan prematura, de entrada te voy a decir... Que no, que no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo obviamente porque soy médico, ¿sí? Y tienen muchos efectos adversos del dopaje, se han visto muchas muertes en cuanto al dopaje. La primera muerte que sucedió eh, por el dopaje fue igual como te mencionaba hace mucho tiempo. La primera muerte sucedió, si no si mal no recuerdo, fue en el año 1860, imagínate hace cuánto tiempo sucedió la primera muerte que fue un ciclista de origen británico me parece ¿por qué? porque empezaron a hacerse eh, hacer eh, competencias de ciclismo de seis etapas entonces lo que buscaban los entrenadores, buscaban los médicos era que ese ciclista pueda aguantar en un ritmo eh, completamente elevado esas seis etapas entonces y mira tú el, si esto sucedió en una carrera de seis etapas ahora las grandes vueltas que tú conoces son 21 etapas, 23 etapas son más de 3000 kilómetros de competencia entonces es algo también un poco absurdo no eh, entonces de entrada yo te voy a decir que, que no estoy de acuerdo a esto
1: ya perfecto, a mí me encanta eso y es, me parece fundamental preguntar porque mi postura es Pro-doping, no en la medida de decir, tipo, todo el mundo tiene que doparse, sino me parece que deben bajarse ya las caretas como con las drogas, deben legalizarse, deben regularse, y admitir que el deporte no sería lo que es ahora sin el doping. O sea, evoluciona, en mi criterio personal, el deporte evoluciona en diferentes maneras. no Científicamente, por ejemplo, eh, el... El suelo en el, que en el que corren los corredores, eh, las bicicletas, los componentes, los materiales que se utilizan, el entrenamiento, la nutrición. Eh, todo se ha tecnificado de una manera bastante grande en los últimos 100 años, eh, digamos. Pero llega un límite. Entonces, claro, si quieres que se rompan récords o que algo mejore, tienes que buscar otra forma. Para mí el, el doping o el uso de sustancias... Eh, que originalmente tienen un, una, una raíz médica, ¿no? Porque estos son medicamentos que se utilizan para, por ejemplo, el ébola, la eritropoietina. Eh, se utiliza para tratar pacientes con, con anemia, mm. con, con algún tipo de anemia. Eh, para pacientes con cáncer o cosas así, ¿no? Que después, de hecho, Michelle Ferrari, que fue el, el médico que le asistió a, a Lance Armstrong en su, en su dopaje, en, en su sistema, eh, él, él tuvo la visión de, de, de decir, bueno, ¿y qué, qué pasa en una persona sana o en un deportista sano? ¿Qué, qué, qué efecto tendría una droga como esta al aumentar el, el hematocrito, uh -huh. por ejemplo? Topando el tema, perdón
0: que te interrumpa, esto del EPO, es importante conocer la parte médica, porque ahora todo el mundo habla de EPO, todo el mundo eh, conocemos eh, internacionalmente, incluso a nivel nacional, deportistas que han ocupado EPO, pero yo creo que hay que partir siempre de la base y conocer qué es esto la EPO es una glucoproteína es una proteína que nos sirve para aumentar la, los números de los glóbulos rojos ¿sí? estas proteínas que te digo están en los riñones es decir, nosotros, todas las personas fabricamos un porcentaje ya normalmente de EPO ¿sí? eh, pero una cosa es el EPO natural que nosotros lo producimos y otra cosa ya es vendría a ser el EPO sintético que no te equivocabas al momento de decir que se utiliza en personas con cáncer o con personas que tienen insuficiencia crónica renal. Insuficiencia renal crónica, perdón. Esos son eh, criterios para el uso de EPO. ya Pero de ahí hablar a doping... Eh, yo creo que terminamos en lo mismo, está sacando ventaja de otros competidores que no lo usan. Entonces ahí vendríamos a hablar de una parte ética del deporte, que el deporte entre comillas se nos, nos dicen que es disciplina, nos dicen que, que es constancia, y al momento que una persona utiliza alguna sustancia, o alguna hormona o algún medicamento que le va a hacer mejorar el rendimiento. Así tú digas que la idea del deporte es romper marca, romper récords. No estamos hablando de igualdad. Y en el deporte tenemos que hablar de igualdad. Es que Porque... no existe
1: igualdad en ese sentido. Por ejemplo, claro, como tú bien dices, la intención del deporte es mejorar el rendimiento. O sea, todo, todo lo que se hace es buscar la mejora del rendimiento. O sea, con... Con con el con un fitting, con, con lo que sea, ¿me entiendes? Con la postura, biomecánica, nutrición, descanso. Eso, lo que tú buscas como, me, como médico del deporte es que la persona rinda de la mejor manera posible. ¿O no?
0: Exactamente, esa es yeah. la idea. ¿no? Todo deportista quiere llegar a un auge en el rendimiento deportivo. Yeah.
1: Y tienes este tema también, como, como mencionas, que como médico, me supongo que la, la, el factor principal del de ser médico es salvaguardar la integridad física o la salud de un ser humano, ¿verdad? Pero claro, en el deporte, al menos en el deporte de alto rendimiento o profesional, como que está eso un poco en conflicto de intereses, porque claro, sabes que el, el, el deporte en ese nivel de intensidad es, o sea, no es no es beneficioso, sino más bien es perjudicial para la salud. Entonces, como no, o sea, si tú bien cuidas que se desgaste o que se, da, que, se que la persona se, se haga daño físicamente en el corto, mediano y largo plazo, intentas como paliar los defectos. O sea No vas a, a evitar que que se haga daño, pero vas a intentar reducir. Pero a la larga, igual, la persona se está haciendo daño al hacer este tipo de, de entrenamientos o de competencias. Sí, exactamente lo que tú dices, ¿no? Pero igual
0: hay que mencionar que el uso de sustancias o de hormonas prohibidas, eh, ya se ha visto que tiene muchos efectos colaterales. O sea, si nos podríamos a enumerar tantas cosas que pasan en tu cuerpo eh, de, a corto plazo, a larga a largo plazo, se han visto muchas muertes.
1: Entonces, o sea, pero ¿qué casos específicos? Por ejemplo, claro, porque me parece que muchas veces se habla desde, desde, claro, un, un colectivo imaginario que no es tan real, ¿no? O sea, como que, claro, hay muchas muertes, eh, pero más muertes hay por alcohol y tabaco, que son legales, ¿me entiendes? Eh, pero, claro, ¿cuáles son las muertes específicas relacionadas directamente al dopaje? Se me Que la causa directa haya sido doping
0: Te podría enumerar algunos Algunos nombres Sí, eh, No sé Desde el mismo caso que te digo eh, Que fue hace 1800 y pico se ¿Sabes visto, qué sustancia fue? Me parece que fue eh, Uso excesivo De, de cocaína No
1: porque hay diversas, no, hay diversas claro, sustancias. Claro, que, claro que sí. Que cada o sea, uno tiene más, más
0: dependiendo del uso. O sea, tenemos un listado que es el listado de la UADA, que es el listado que podemos conseguir en internet, que es un sinnúmero de, de medicamentos. Realmente el, la causa de la muerte de este ciclista que te digo, no recuerdo realmente, pero se han visto muchos, muchos casos uh, a nivel de... A nivel mundial durante toda la historia.
1: Bueno, la, la sí. Agencia Mundial Antidopaje o Wada en las siglas en inglés menciona los siguientes criterios para, estar en, para que una sustancia esté dentro de su lista prohibida. Porque claro, no es específica y claro, no enumera absolutamente todas mm. y da paso para, para que algunas sustancias que no estén reguladas directamente en la lista igual entren dentro de la categoría. Y dice uno, que tenga el potencial o que de, de mejorar o que mejore el desempeño deportivo. Eh, que representa un riesgo actual o potencial a la salud del atleta o que viole el espíritu del deporte. Entonces, claro, es lo que hacen este tipo de instituciones para mí es dejar estas, estas, estas áreas grises de libre interpretación, como decir que viole el espíritu del deporte. Entonces, ¿quién determina eso, me cachas, en última instancia? Es como si es que algo políticamente no le viene bien a alguien dentro de la institución que tiene el poder de, de definir el resultado de una competencia, va a decir, ah, bueno, no, es que esa sustancia viola la... la si me gachas. Sí, 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 te entiendo ejemplo, tu postura. Es lo que pasó, por ejemplo, con el tema de Gonzalo Calisto, que fue sancionado por doping por la IAF eh, durante dos años y corrió el Guaira, el Guaira Sinchi en el 2017. 2017. Y quedaron terceros y descalificaron al equipo porque un, el que quedó cuarto, el equipo que quedó cuarto, un checo, hizo un post en Facebook que decía que... ¿Qué pasaba en ese caso? Porque él tenía una sanción que estaba vigente en ese momento, que estaba a dos meses de cumplirse, eh, con el deporte de aventura. Entonces, primero, él tenía una sanción de la IAF, que era la, la Asociación Inter Internacional de Atletismo, o la Federación, uh -huh. eh, que no, nada tenía que ver con la ARWS, que es la, la, la Organización Mundial de Aventura. Ellos se agarraron, de, un, de, un, de parte del reglamento, porque leí el reglamento, y buscaron una de estas reglas que decía como que mancha el nombre de la institución mm. o del deporte. Y es como, a él no le hicieron un control de dopaje para el Guaira, no, ni a ningún otro equipo. Y le sancionaron por doping. Pero no porque él se haya dopado para esa carrera. Te puedo, te puedo interrumpir aquí un poquito. Eh, la gente sí, no. que está viendo, por favor, eh, si tienen el número en pantalla para llamar, eh, pueden hacer llamadas en vivo, escribir por WhatsApp o escribir en Facebook para comentar o hacer sus aportes al respecto ahí.
0: En cuanto al caso que tú nos comentas, ¿sí? De Gonzalo, que fue en el año 2017. A él le suspendieron eh, por uso de eritropoyetina, Epo. de EPO, ¿sí? En el año 2015, a raíz de que ganó, quedó quinto. quedó quinto, en quinto puesto en el Mont Blanc, ¿sí? Que es una carrera de trail running bien conocida a nivel mundial. O es sea, el mundial de... Si nos ponemos a leer, ¿sí? El Código Mundial Antidopaje, que es hecho por la AMA, sí, que eso también está en el internet, es un libro entero, o sea, están todas las, las reglas en cuestión antidopaje. Hay un punto que dice que al momento que tú le o que al momento que un deportista recibe una sanción, ¿sí? en el caso de Gonzalo fue dos años, no puede concursar en ninguna otra carrera durante ese tiempo de sanción, es decir, si es que a Gonzalo le eh, pusieron la sanción en el 2015, él no podía correr en ningún en ninguna otra carrera durante dos años de ninguna eso, federación, de ninguna federación, sí, eso no lo digo yo, sí, eso lo dice la, el código mundial, el código mundial de antidopaje, sí, entonces eh, y realmente a él le pusieron dos años que es la sanción mínima que le podían haber dado, porque tranquilamente él podía haber llegado a cuatro años de sanción. Y eso lo dice el código que, que te estoy mencionando. ¿Ya? Entonces hubo mucha polémica en este caso, pero he leído muchas veces el código y el código dice eso. Entonces, así haya competido en otra federación, no podía haber competido durante esos dos años que él tuvo la sanción. Ya. Yeah. Ajá. Eso quiero poner
1: bien claro. Súper bien. O sea, Hoy, me parece genial porque, claro, la, la RWS hizo un, o sea, emitió un comunicado y nunca mencionó ese código, por ejemplo. Uh -huh. Ellos se, se rigieron únicamente en su reglamento eh, y te digo, claro, se agarraron de los pelos de cualquier cosa.
0: Claro, viéndole de ese, de ese modo,
1: sí, o pero... O, yo, no, yo no estaba enterado del código uh -huh. y ellos nunca hicieron una cita del código que es... O sea, deberían haberse... Me supongo que sí, la, la RWS, la Asociación Mundial de Aventura, debería haberse aso, eh, asesorado un poco mejor. Y realmente
0: eh, la AMA, sí, por, por las siglas en inglés, eh, es el instituto o el órgano máximo en cuestión de dopaje. Entonces, creo que todas las federaciones, todas las organizaciones de carreras se deben regir por, esa, por ese reglamento. Si no, estaríamos hablando tú de una cosa y yo de otra cosa.
1: Bien, me parece genial. Ahora, volviendo al tema de, de, de la AMA o de, de la Agencia Mundial Antidopaje o la, o, o la UADA, el tema es precisamente ese, ¿no? Que el nombre de por sí establece que tiene que haber una lucha en contra del dopaje. Que el dopaje no debe existir, no debe usarse y es algo intrínsecamente negativo. Yo particularmente no creo eso. De hecho, esa es, esa es la razón de, de, de hacer un podcast al, al respecto, porque el doping para mí es necesario en el deporte, precisamente carreras de 21 etapas. Yo te podría,
0: yo te podría preguntar una cosa. Sí, ahora yo me convierto de en entrevistador. Hágale, hágale. O sea, es un debate más que nada. El, dame tus argumentos, ¿sí? Del por qué tú estarías a favor del doping. Y yo solo te voy a decir un argumento que podría tener muchos. Yeah. simplemente tiene muchos efectos colaterales en cuestión de la salud tú me hablas del tabaco, tú me hablas del alcohol, ¿sí? yo creo que ahí nos estaríamos desviando un poquito del tema ¿sí? pero si es que tú sabes que si tú le das algún suplemento o más bien alguna sustancia eh, ilícita algún deportista ya y, y o
1: sea, ilícita a, siendo la palabra clave ahorita,
0: a corto o a largo plazo esa persona va a tener eh, problemas de presión Hipotensión, puede tener problemas de corazón Puede tener eh, Insuficiencia renal Insuficiencia hepática Un número de cosas Puede, puede
1: tener los mismos efectos Por sedentarismo, pero Si me gachas, o sea, ¿cuál es el efecto Adverso o cuál es el Posible riesgo de tomar demasiada agua? Si te tomas 7 litros de agua en un segundo O en un minuto, ¿qué te puede pasar? Físicamente Físicamente, que te hinchar, de edema. O sea, ya. es peligroso tomar agua, me cachas. O sea, también puedes argumentar en ese sentido. O sea, algo tan, tan sencillo y tan inocuo como, como el agua puede resultar potencialmente peligroso. Entonces también depende mucho de cómo utilices toda una cierta sustancia.
0: Es que si es que nos vamos por ese lado, todo lo que nos rodea al humano, al fin y al cabo va a
1: tener su riesgo. Exacto. ¿Ya? Ese es precisamente la, o sea, Mi argumento en, a, a favor del doping Es que si te... Alguien está llamando, bien Oli Puedes bajarle a tu compu, porfas Hola, Miguelito Oli
2: Oli, ¿sabes
1: con quién hablas? Sí, Fabio, ¿qué más, bro?
2: Bien, bro, vos
1: Todo bien, estás al aire Comente. Estoy, ¿Estoy al aire o no estoy al aire? Estás al aire, bro. ¿Hola? Sí, ¿me escuchas? Apágale a tu compu, porfa.
2: Ahí, ahí estoy. Ya. La apagué.
1: Ya, habla, loco. Ya. Eh,
2: bueno, hola, Waldo. Eh, hola, hola, Lucho, soy Fabio. Eh, nada más quería, quería complementar lo que estaban hablando ahorita sobre si es legal no es legal, eh, sobre el abuso y el uso de, de sustancias que son potencialmente eh, prohibidas. Y bueno, mi comentario es el siguiente. Primero, eh, sí, no, no estoy a favor eh, del, del, del doping, eh, sin embargo, eh, sí creo que, que hay que dejar algo bien claro, y es que el doping no aplica para todos O sea, no es que si tú corriste tres carreras de 20 kilómetros o dos carreras de 20 kilómetros y, 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 y te aplicas algún algún ciclo de dopaje, eh, vas a incrementar tu, tu, tu rendimiento al triple y te vas a volver un superatleta a nivel internacional. Yo creo que... que Partiendo desde esa desde esa desde esa primicia eh, de, ya ya de, de por sí la misma la, la, la misma sustancia te, te sesga para que para que no sea utilizada por todos eh, No creo que se la deba regular ni ni, ni 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 estoy a favor del doping pero creo que si por último se deja de se deja de regular este tema y se vuelve un, 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 un tema transparente para todos los atletas, le pasarían muchísimas cosas que, 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 que atletas se dopan y no van a tener los resultados, como, como pasó en un documental que vi, que ahí el Waldo me lo, me lo, me lo recomendó, y, y fue eso, o sea, en realidad el doping no es, no es para todos, debe tener ciertas condiciones, no sé exactamente cuáles son, y ahí espero que el invitado nos, 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 nos nos guía un poquito mejor, pero sí creo que hay que hay que tener en cuenta dos puntos. El primero, que el doping no es para todos eh, y de cierta forma ya te sesga para que cierto tipo de atletas lo puedan aprovechar y el resto simplemente se envenenen y no sé, tengan efectos colaterales a la salud. Y lo segundo, lo que decía el Waldo, eh, eh, tú puedes tener casos de insuficiencia renal por miles de factores que no sea el doping, yo no no, no, no no he leído mucho sobre el tema en temas de, de, de salud, pero hasta cierto punto eh, no me parece un argumento válido o muy pesado como para que digas que no se puede eh, regular el doping o, o volverse legal el doping o estar en contra del doping porque te va a cagar la salud, eh, porque te puedes cagar la salud por de factores que hoy son legales. Así que nada, eh, me parece súper chévere el tema, me apasiona muchísimo, los felicito mucho y, y te con los programas que me
0: gustan mucho de
1: una bro, gracias loco
2: luchito
0: muchísimas ya, bueno. gracias por tu llamada mi hermano y un punto muy importante que acabas de decir que el doping no es para todos de lo que eh, te entendí es lo que te refieres que si es que una persona consume alguna sustancia prohibida y no entrena, sí es obvio que él no va a tener todos los beneficios que, que le va a traer esa sustancia, ¿no? Es algo lógico. Si una persona así consuma muchas sustancias y está al frente del televisor, obviamente que no va a aumentar el rendimiento, ¿sí?
2: No, pero incluso, incluso entrenando hay veces que la droga no aumenta su rendimiento. Eh, o sea, no todo el mundo no, se dopa y,
1: Lance Armstrong, y va a ser Lance Armstrong y ganar 7 Tour de France, ¿me cachas?
0: Obviamente ahí, sí, vamos a topar, ahí vamos a topar también otros temas que también van a influir, que son factores perdón intrínsecos de cada deportista y, ¿Y a qué me refiero con esos factores intrínsecos? La genética del deportista las fibras musculares del deportista la composición corporal del deportista, ¿sí? Entonces ahí primero hay que decir que eh, todos los deportistas son diferentes, todos los deportistas tienen una genética diferente, unos mejores que otros, ¿sí? Entonces, uh -huh. eh, si obviamente lo que tú dices eh, comparto, ¿no? Si todos se dopan, que muchos lo hacen, no todos van a ser, eh, por ejemplo, Armstrong, ¿sí? Pero ahí recaemos de lo que Exacto. digo. ¿Qué genética tiene Armstrong? ¿Qué composición corporal tiene? ¿Qué somatotipo tiene? No tiene no un VO2
1: max muy alto, ¿verdad? ¿Ya?
0: Quiero eh, también contestarte un poquito con... Acabo de leer un estudio que se hizo... ¿Qué porcentaje sube del VO2 máximo en personas que consumen sustancias prohibidas? Y aproximadamente es un 8-10%, ¿sí? Que te hace aumentar el... Que realmente no es mucho si, si, si nos ponemos a ver, ¿no? Pero... Eh, deportistas que, que se dopan ¿sí? si podemos eh, llamarlo así se ha visto que a comparación de otras personas, otros deportistas que no consumen sustancias ilícitas suben el VO2 máximo un aproximadamente un 8 10% entonces eso en general? ese es un estudio que se hizo un estudio de una buena fuente, ¿sabes cuántos deportistas se, se metieron al estudio? pues eh, ...como... ...75... Man. ...tampoco es... ...no hay como hacer muchos estudios... ...en, en este porque tipo es de prohibido. casos... ...porque realmente es prohibido... ...porque estamos hablando de vidas... ...estamos hablando de seres humanos... ...y para realizar estudios de este caso... ...se necesitan muchas aprobaciones... ...de comité de bioética... ...entonces... ...que no te dan... ...que no te dan...
1: ...exactamente... También o sea, tienes una paradoja... Ahí, me cachas, un círculo vicioso... ...o sea, no hay muchos estudios... ...entonces tienes información sesgada... Limitada, ¿Limitada, Muy
0: limitada. Limitada, diría yo, más que sesgada. Sí, sí,
1: definitivamente limitada.
0: Entonces, lo que tú dices es, es obvio, ¿no? Pero eso, como, como, te, como te digo y te vuelvo a repetir, hay otros factores propios del deportista que van a influir si es el campeón o no campeón del
1: Tour. Así. Agüita de panela como Nairo, mijo.
2: A lo, a lo antiguo. Claro. Loco. Agüita de panela Y El pinoli y machi de y
1: <risa> Bueno bro, ¿algo más?
2: Eh, no, nada más Listo eh, gracias. Pana. gracias a
1: vos loco Un abrazo. Muchas gracias, cuídate Sigamos loco A ver, argumentos, argumentos, estamos ahí
0: Yo les entiendo Todos los argumentos de lo que les he Entendido y escuchado Es, mencionan siempre las otras drogas ¿No? Que consumimos diariamente eh, Alcohol ...tabaco...
2: Para mí no una, tanto es eso, sino es más una,
0: un tema de libre elección... Loco. ...una serie de cosas, pero yo creo que ahí vamos, ...hablamos más de, de... sociología, yo creo, un poquito más... ...de ética...
1: ...de filosofía, loco, sí, ética, ¿Sí? de hecho...
0: ...yo creo, porque si nos vamos por, por tu argumento... ...pues sí, realmente... ...el fumar te puede causar cáncer... ...o el sedentarismo te puede causar... ...un montón de patologías... ...ya, o insuficiencia renal... ...o insuficiencia hepática... ...o un sinnúmero de enfermedades... Pero, pero tú tienes la libertad de elegir. Pero Ser qué, sedentario o fumar o no. Exactamente, ¿cachas? pero, en pero este sentido, ¿qué, es, no? ¿qué es lo que promueve el deporte? Ahí les pregunto. ¿Qué es lo que promueve el deporte? O sea, equidad. Tiene, teoría de salud, digamos. Salud, pero... Ya. Pero, que realmente el deporte que tú y yo hacemos, de entrada, no, no es salud. Por
1: eso te digo. Entonces, ahí, ahí estás ya... Yéndote por un lado, ¿me entiendes? O sea, una persona que quiere llegar a ser el mejor en el mundo está dispuesto a hacer muchos sacrificios, ¿cachas? Entonces, por eso, mi argumento principal, en el, en el que a mí, o sea, el que yo refiero más es, tú quieres ganar, quieres ser el mejor en el mundo. O sea, ¿por qué no quieres ganar una, una carrera pequeña de 100 personas, ¿me entiendes? Quieren, quieres ser el mejor en el mundo y mostrar al mundo, por cualquier razón, aunque que tú yo eres creo, el mejor. Aunque
0: ¿cachas? yo creo que aquí en Ecuador <coughs> hay muchos... Muchos casos de dopaje por el simple hecho de ganar una vuelta de Cotopaxi.
1: Sí, sí, o sea, en el deporte amateur ahora hay mucho doping, sí, de hecho. Porque, claro, o sea, el reconocimiento siempre va dependiendo del círculo o de qué tan ambicioso seas tú con respecto a tus a lo que quieres lograr.
0: Y es sumamente importante lo que tú dices: atrás del deporte o atrás del dopaje. Viene esa ambición, viene ese ego deportivo Viene ese reconocimiento social Porque ahora todo el mundo quiere eh, Ser el mejor, esto de las redes sociales Quieren postear de que son primeros segundos Lo que conlleva el deporte, ¿no? O sea, Entonces, para, para,
1: para, para diferentes personas Son diferentes cuestiones, ¿no? Hay, hay diferentes personas, para muchas personas El deporte es salir de una situación económica De una situación familiar O simplemente, claro, es del ego descontrolado de Hay que ver a...
0: también que para muchas personas Es el empleo
1: Sí, 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 de hecho Claro, y para muchas entonces, personas es la salida de entonces, una Entonces, me
0: dopo o me dejan en la banca y no juego, ¿sí? Y de ahí, ¿con qué comen mis hijos? Entonces, también hay que pensar eso. Obvio, no, no estoy diciendo que estoy a favor del doping. No, solo estoy. <risa> siempre, siempre
1: va a quedar claro eso. Bien, Exactamente. Entonces, el tema para mí es la libertad de elección. ¿Qué tan dispuesto estás tú? para alcanzar tu meta, ¿me entiendes? Entonces, porque claro, como tú bien dices, hay efectos adversos. O sea, no es que, claro, el doping todo es maravilla. Como todo en la vida, hay un factor riesgo-beneficio, ¿me entiendes? Absolutamente en, en cada decisión que tomes en tu vida, de lo que sea, o sea, ir en auto, ir en bici, siempre hay, un, siempre, siempre hay un beneficio y hay un riesgo aparejado. Entonces, el momento que tú puedes elegir acerca de ese riesgo y tú sopesas y tomas una decisión libre y educada al respecto, me parece que es, eso es el tema, de, de liberar el dopaje, de que... Las personas se van a dopar en el deporte de alto rendimiento y en el amateur, más en el deporte de alto rendimiento precisamente porque conlleva sponsors, o sea, vidas, un montón de cosas que, que hacen, que mueven un montón de plata y que las personas tienen la capacidad o deberían tener la capacidad de elegir libremente, o sea, claro, si es que tú decís, no, sabes que yo voy a correr el Tour de Francia eh, limpio, bacán. Pero hay otra persona que dice, no, o sea, yo quiero tener la ventaja competitiva. Por ejemplo, como ese man que, que, que el Barbs justo decía antes de empezar, que, que le, el doping tecnológico que dicen ahora, que de repente el man se cae y la manzana solo seguía girando. Claro, hay Y incluso ahora ya doping, tienen, tienen que no es doping tecnológico? tecnológico, pero ahora sí le llaman, ¿no? Pero claro, eso, eso sí es una mierda, me <risa> <risa> Y es una y ayuda y externa. Es, esto sigue siendo endógeno, ¿cachas?
0: Y es algo, es algo eh, que me llama la atención, ¿no? Eh, todo el mundo sabe que, que tiene muchos problemas de salud, pero incluso médicos, eh, psicólogos, entrenadores eh, o todo el equipo interdisciplinario que conlleva un deportista de alto rendimiento, ellos se dan, muy aparte de que esa persona, ese deportista salga a doping positivo, ellos se dan el trabajo de descubrir o de analizar ciertos métodos para que ese deportista salga. El doping negativo, ¿no? incluso médicos, incluso se ha visto que gobiernos. Como en el documental de Icarus. Eh, exactamente. Entonces, se confabula todo el propio equipo, ¿sí? Para tratarle de esconder a ese deportista que es doping positivo. Entonces, es, es algo que, que dices. Porque es, estamos, estamos, ¿Por es prohibido, estamos luchando, si los médicos siempre vamos a luchar, ya en contra del doping. Y dentro. ¿Tú crees que no, pero no todos, algunos. Yo creo que viene ahí la parte ética.
1: Yo te digo personalmente. ¿Por qué, ¿sí? cre ¿por qué, creías que no ¿por qué creerías que no es ético doparse? O sea, ¿por qué te parece que no es ético? Porque ya no estás hablando de igualdad.
0: ¿En qué sentido? Ya. Vas a sacar ventaja. ¿Cuál es el.? El pero beneficio ejemplo, del doping, pero mejorar ejemplo, tu rendimiento muscular, eh, aumentar la fuerza muscular, aumentar la potencia muscular. Pero no hay igualdad retra, retrasar deporte.
1: la O sea, vos vas no. a las Olimpiadas, ándate a las Olimpiadas. No hay igual. O sea, Estados Unidos, por ejemplo, como potencia deportiva y mundial económica, China y Rusia. O sea, no te... o sea un ecuatoriano, por ejemplo, Byron Guamaba a las Olimpiadas y no tiene quien le pase el agua, o loco. Te... En, en Río de Janeiro el man tuvo que abandonar porque hacía 40 grados y el man no tenía quien le pase una caramañola. mañana en completamente en bastos, y eso pues, se ve en el... no hay.
0: Digamos, una persona tiene una bicicleta que pesa 7 kilos... ...y otra persona, una bicicleta que pesa 15 kilos. Pero no hay ya, igualdad, entonces. Claro, de, entrada, no hay igualdad.
1: De, de entrada no hay igualdad de recursos, ni de apoyo, ni de nada.
0: Eso vas a encontrar siempre.
1: Exacto. Ese, ese es mi punto. Siempre, va,
0: siempre vas a encontrar ese tipo de cosas. Entonces, lo que te decía, ¿no? Eh, y la tecnología ha avanzado tanto... ...que cada vez se descubren más sustancias... ...que aumentan el rendimiento... Y paralelamente, sí, como igual aumenta la tecnología, realizan más métodos para... Controlar. Eh, para controlar y para eh, enmascarar esto del doping. Y detectar también. O sea, claro. Y,
1: pero es, la detección siempre es posterior al... al siempre está más atrás la, la, la regulación, gachas. Entonces, siempre están un paso atrás en la detección.
0: Siempre, siempre, claro. La detección está un paso atrás. ¿Ya? Eh, y ahora lo que se viene a futuro... Por eso
1: guardan ocho años. El
0: doping genético.
1: Sí, sí. A ver, explícanos un poco es, de eso. Es
0: sumamente importante lo que, lo que tú acabas de decir. Esto, eh, la gente tiene que conocer que, bueno, para la recolección de una muestra, ¿sí?, de orina, es realmente todo un proceso legal. Entonces, el, la Agencia Mundial de Antidopaje va donde el deportista con una solicitud, le pide que ha sido elegido o seleccionado para la muestra de dopaje y el deportista puede ir solo a, a dar la muestra o bien con el médico del equipo o bien con algún eh, integrante del equipo ¿sí? Eh, me parece que hay como dos agentes de la Agencia Mundial Antidopaje que verifican que todo el proceso de recolección de la muestra ¿sí? sea completamente eh, legal, ya, entonces lo que tú decías, que recogen dos muestras una muestra, le hacen eh, mandan a laboratorios que me parece que hay como 38 laboratorios a nivel mundial los autorizados para eh, para procesar este tipo de muestras y hay una segunda muestra que se guarda durante 8 años, entonces después de 3 años, después de 5 años va a haber más métodos más métodos sí, eh, para descubrir alguna o otra sustancia que en ese determinado momento no se pudo controlar, entonces lo que tú mencionabas es, es interesante, por ejemplo eh, una persona Egan Bernal que ganó recién el tour de Francia, ¿sí? una locura de 22 años le hacen doping le hacen un control de doping y actualmente sale doping negativo pero su muestra se queda durante 8 años Solo pueden hacer una vez el, el, el retesteo, no, ¿no? ¿Quién quita? Sí. Que después de cinco años, la muestra que se recolectó salga doping positivo. Puede pasar. Y ha pasado.
1: Sí, sí. Bueno, por ejemplo, también pasó como el caso de Lance Armstrong, que es el caso más sonado, creo, en la historia del deporte. Eh, que el man nunca nunca dio El positivo. fraude más
0: grande de la historia.
1: O sea, para ah. mí es como solo... La revelación, para mí no, no era nada nuevo, me cachas. No, no, O sea, no por, ejemplo, la... por ejemplo, cuando salió eso, justo Bradley Wiggins había ganado el Tour de France y el Mans salió como que no, no, no. Tipo, muy mal que Lance Armstrong se haya dopado. Después Chris Froome ganó y a Chris Froome también le cacharon, pero después se cayó ligeramente como que no, 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 en verdad era mentira. No, el y... tema de Chris Froome es algo. Entonces, como. Es algo, es, es algo loco. Lance Armstrong nunca da... dio positivo por un test, me cachas. Y aparte de eso, la UCI le acolitó. Y usada le acolitó. Y todo el mundo le acolitó porque era Lance Armstrong, ¿me entiendes? Y siete años... O sea, pero sí había campeón dado... Pero, pero sí dio positivo por doping, pero por ejemplo una vez había dicho que ah, dio positivo por cortisona. Dijo, no, no, es que me dieron una cremita porque tenía, mm. me había escaldado y, y, y justo salió positivo por eso. Pero también, ah, justo eso me, me, me hace acuerdo de un tema particular que es muy interesante y, y hay que hablar. Es de de los estudios que se hacen para, 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 para detectar esto. No se sabe cuáles son los efectos a largo plazo, precisamente porque no ha habido estudios longitudinales de cuánto tiempo una sustancia se queda, porque claro, no puede hacer estudios. Entonces no puedes saber qué sustancia dura cuánto tiempo en el cuerpo, ¿me entiendes? Entonces, ¿cómo puede ser una detección si es que no puedes saber cuánto tiempo dura? Por ejemplo, en la UFC, recién a John Jones, que es el campeón invicto de light heavyweight, eh, al man le, le sal, supuestamente salió con un picogramo de algún esteroide anabólico y, y no le querían dar permiso para pelear en Nevada Entonces movieron el evento a California Pero claro, dicen que un picogramo es como que si agarras un grano de, de arena Y le partes en 100 pedazos Y eso y el un pedazo es un picogramo Pero claro, ¿cómo puedes saber, me entiendes? Si es que en verdad se dopó, no se dopó Si es que ese picogramo es de un, posit de un positivo que dio meses antes O si es uno nuevo, me entiendes entonces, es, esa es la pregunta que me parece fundamental de acerca de los estudios, de la falta de estudios, de cómo las, las drogas o este tipo de drogas que mejoran el desempeño eh, afectan el cuerpo, cuánto tiempo duran. Y, y claro, mucho de lo que se dice acerca del dopaje eh, va en función de, de este tipo de, de tests que, que no tienen mucho respaldo, mucho sustento científico acerca de, de, de los efectos que tienen. El tiempo de duración
0: es variable dependiendo de la sustancia, ¿no? Exacto. 48 horas... Puede ser 72 meses. horas. Y también de los tests, meses.
1: porque hay unos tests que son un poco más sensibles que otros. Exactamente.
0: Entonces, sí es, es importante mencionar eso, lo que, tú, lo que tú hablabas. Y dependiendo de la sustancia que, que estamos hablando, ¿no? Entonces, como te decía, 72 horas, 48 horas. Entonces es importante analizar eso. Y lamentablemente no hay muchos estudios respecto a eso. Por lo que... Eh, Estamos tratando con la salud de las personas. Entonces, ¿quién va a coger 70 deportistas ¿sí? para eh, analizar qué hace que si yo me invento la testosterona durante un tiempo?
1: Pero las farmacéuticas sí hacen eso. Con Test Subjects antes ¿sí? de sacar una droga al mercado. Tienen que hacerlo. Es por ley que tienen que hacerlo. si ¿Sí me cachas? Claro, claro. Entonces es súper loco. Porque claro, a las farmacéuticas sí les dan los permisos. Pero a, a, es
0: que ahí hay que ver también los medios de intereses. ¿Y cuánta plata de por medio hay? Y en el la doping también hay millones. Las farmacéuticas es un, o sea, un marketing es tremendo, es una industria. industria. Exactamente. Así un blogging,
1: pero, tío, las, o sea, el doping también mueve miles de millones de millones a nivel mundial. exacto O sea, es incalculable. Pero aún así, hay esta, esta, esta cruzada me parece, que es más o menos lo que pasa con las drogas en general recreativas, me cachas. Que la marihuana, por ejemplo, ahora ya se está empezando a aceptar. Que ya creo que el CBD es parte de... Ah, que justo estaba investigando. La marihuana en sí no puedes utilizar, o sea, sí, la sí, marihuana está, de, está, está la prohibida. marihuana
0: está dentro de la lista de la aguada, está prohibida. Como dopaje.
1: Ajá, pero el CBD no. No, el, el CBD sintético. No he visto, o sea, que ¿no, no he visto. Yo justo, justo en la lista de el, la aguada que existe eso. El, el CBD Ajá. ya está, no existe. El CBD ya está, pero si es que no es natural, si es que no es extraído de la planta, sino es sintetizado por una farmacéutica. Entonces ahí tienes que ver que hay, hay, hay como un algún un conflicto de interés entre las farmacéuticas, me cachas. Porque claro, ¿por qué si el CBD es sintético y no el natural, me entiendes? Ah, no, porque puede tener... Capaz, capaz después de, THC. de unos años, sí, ya entre de, de, en la lista de la WADA. Es que la diferencia Como es que prohibición. El, el CBD que tú haces naturalmente puedes hacerlo en tu casa. Porque tú puedes por, hacer una planta y puedes tú recolectar... Por ejemplo, el CBD. la
0: cafeína no es doping positivo. Pero yo creo que después de un tiempo va a entrar a la lista de la
1: WADA. ¿Te parece? Podría ser, podría pero por ser. Qué? Porque toma rendimiento. Sí, pero la proteína también. Si sí, me cachas, o la creatina, o. Ven, o, ven, no sé, o vendría a ser, sí, un,
0: un, un cierto estimulante. ¿Ah? Entonces, no te digo que va a pasar, pero po podría ser, ¿no? O el pues chocolate también. Que después de unos años eh, la cafeína eh, esté adentro de la lista de la guada. Sí, ¿te parece? No te digo, o sea, podría ser, ¿no? O sea, podría ser, Entonces, pero sería,
1: sería absurdo. Para mí, más bien deberían como ir quitando cosas de la lista, ¿cachas? Como que.
0: Sustancia El crezca. EPO, por ejemplo,
1: loco. El EPO, no sé, la testosterona. De hecho, en alguna época, por, al menos en la UFC, había como... Porque hay la... la ¿Cómo se llama? Testosterone Replacement Therapy, uh -huh. TRT. Porque, claro, hay gente que tiene niveles bajos de testosterona. Y por alguna razón le medican para que mejore su situación. No sé, ¿no? Pues que ahí ya estaríamos hablando de una patología de base. Claro.
0: ¿Ya? Entonces, pero es doping. No, a todos pero los de, doping. no a todos los deportistas les vas a dar testosterona. Pero si le das a uno, ¿por qué no al otro? Porque realmente tiene deficiencia de testosterona. Sí, Por pero... ejemplo, hablemos de hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento está dentro de la lista de la guada. Es decir, una sustancia prohibida en el ámbito deportivo. Pero si hablamos de una persona que no produce hormona de crecimiento en su cuerpo, entonces tendría todo el criterio médico de inyectarle la hormona de crecimiento. Es algo loco porque tengo... Eh, ha habido algunas personas, sobre todo personas que hacen musculación, hipertrofia, que van a mi consultorio a pedir que les inyecte hormona de crecimiento. ¿Sabor y ¿No? de una? Obviamente <risa> les digo que sí. Ya. Sí. <risa> yeah. No, obviamente les digo que no, ¿no? <risa> Pero es algo, es algo tremendo cómo a la gente le, le gusta estar, o sea, cueste lo que cueste, le encanta o le gusta estar super tuco, super fit no le importa la salud, no le importa qué le vaya a pasar de aquí en 5 años, no le importa qué le va a pasar en 10 años, simplemente le importa la belleza de ese momento.
1: Pero tienes la cirugía cosmética, loco, que es medicina, pero, o sea... Ah, pero ahí estamos hablando de no otro punto, ¿no? ¿no? está hablando de medicina reconstructiva, de cirugía reconstructiva, sino de tipo ponerse tetas o una rinoplastia porque tipo quiere verse mejor, ¿cachas? No, y están en todo el derecho. Yo sí, no digo que está mal Pero eso. no está prohibido. Si me gachas, vos vas a un médico, le y ¿sabes qué? No me gusta mi nariz. boom. El otro man dice, no, chucha, me siento un flaco verga, huevón. Quiero hormona del crecimiento, quiero testosterona, brother. Si me gachas. ¿Por qué el criterio no es el mismo? Por lo que te digo, porque estamos... El, el
0: riesgo de una cirugía es más estamos, grande que mandarse estamos testosterona. Estamos en contra
1: de la ética del deporte. Pero, por ejemplo, este hermano es un deportista competitivo, ¿cachas? Si no es un, un pero usuario no, casual.
0: pues no tiene una patología de base y no tiene criterio médico, médico para... Tiene una patología, tal vez. Proyectar. Pero después... Esa sustancia, después de 5 o 10 años, le puede pasar factura. Entonces, Obvio. ¿quién fue el médico que le prescribió?
1: Pero te digo, a los cirujanos plásticos, después de que se le revienta un implante, no es que le meten una, una demanda. O algunas, en algunos no. casos sí, me imagino. Pero claro, puedes decir como que no, el implante falló, me cachas. O ah, sabes que no me gustó la nariz que me hiciste. <risa> ya nada. Todo es el riesgo de toda cirugía. <risa> Obvio, todo, 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 Por eso te digo, todo tiene un riesgo y un beneficio. Y cada uno tiene que sopesar esa huevada, loco. A ver, unas preguntas del público. Eh, un pana de desde YouTube dice. Eh, hola, Oli, una pregunta ¿hay control de dopaje en todas las disciplinas deportivas de acá en Ecuador? Esa es una muy buena pregunta, sí, excelente pregunta y
0: lamentablemente no eh, vemos que en un porcentaje reducido de, de competencias a nivel nacional hay control de dopaje
1: ¿ya? ¿sabes? ¿has visto yo alguna? Por, yo no he visto ninguna. Yo creo que en fútbol, tal vez. en
0: panamericanos, en Nacionales. fútbol, primera ah, división. Fútbol, 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 primera división, sí hay. En todos los partidos. ¿Todos los partidos? Me parece que sí, en todos los partidos. Sí. Eh, pero, ¿por qué no hay? Porque, por tema económico.
1: Aparte entonces, de laboratorios de aquí.
0: Aquí no hay laboratorio. Toca mandar. Lo que, te, lo que te decía, hay como 36 o 38 laboratorios a nivel mundial. Entonces, hay, todas las muestras que se recolectan. Sí, ya sea de fútbol o de otro deporte salen del país para ser estudiadas pero yo creo que en muchas competencias amateur debería ya realizarse el control de DOP, por ejemplo el Ironman de Manta es una competencia internacional completamente llamativa para deportistas de aquí del Ecuador y de otros países
1: que quieren clasificar al Mundial, que quieren
0: clasificar al mundial. Sí, Entonces, yo creo que deberían eh, establecerse ya normas a nivel nacional en diferentes competencias y, por ejemplo, en el Ironman, a los tres primeros de todas las categorías, hacerse control de doping.
1: Pero eso debería mandar la franquicia, la, o sea, la franquicia, ¿no? O sea no, no la franquicia, perdón, el, el organizador a nivel mundial, o sea, la, la marca. No creo que exigen eso. Aquí no sé Es hace, que no, no
0: exigen. No exigen.
1: Entonces, claro, aquí vienen y ahí de afuera, saben que, se... sabe que es fácil. Y realizar y un estudio
0: un... en muchas competencias desde aquí, sin los propios Guayras en, en carreras de bicicleta.
1: Sí, capaz como. ¿Tienes idea es, más o menos cuánto cuesta o no?
0: Es considerado un deporte amateur, no les importa si es que sale positivo o negativo.
1: Pero del adventure, del ARWS, el Guayras es. Aquí no hay. Es, o sea, pero es parte de, de, del circuito mundial.
0: Y aquí no se hace control y no se va a hacer. antidopaje. Y yo creo que los organizadores de aquí deberían realizar. ¿Pero cuánto costaría? En, en cuestión precios no te podría Porque decir... que mandar
1: a algún lado. O sea, o a Estados Unidos, que sería lo más cercano. Lo más cercano, o lo no, lo más cercano lo más... me parece
0: que hay un laboratorio en Cuba. Ya. Que todas las muestras de acá del, del país van a Cuba. ¿Ah, sí? Pero para responderle la pregunta a la persona que nos preguntó, hay muy pocas competencias que se hacen pruebas de dopaje. Fútbol principalmente. Fútbol principalmente es lo que... Conlleva más, más dinero, más gente. Pero en mi criterio yo creo que se debería implementar uh, en muchas competencias más controles.
1: Ya, de una. Eh, bueno, otro. José Hues dice, las competencias son tan exigentes y cada vez más extremas. A la final eso provoca que más gente busque doparse para aguantar tanto desgaste. Que de hecho, por ejemplo, para mí, la gente que corre el Tour de France están dopados. Al menos los 10 primeros, incluso los gregarios. Como que es necesario. ¿Cómo puedes... Aguanta. A ver, el desgaste, ¿cuántas calorías más o menos consumirá una persona en, en, en una etapa? En una etapa. Aproximadamente. O sea, en el ritmo que van. Porque aparte no es que están yendo, si no van a 40, que 50. Y se
0: consiguen unas 1.500,
1: 2.000 calorías. Mínimo. No, mucho más. 1.500. O sea, son 5 horas. Son 5 horas. Unas
0: 2.500 calorías. Es que también es dependiendo de la persona, ¿no? Pero yo creo unas 2.500, 3.000 calorías por etapa. También hay que ver factores externos, ¿no? Humedad, calor, altimetría
1: Pero 3000 dices tú Que es
0: más o menos Yo creo que bajo unos 3000 ¿Y máximo? Mínimo
1: unos 4000, 4500 Solo en esas 3 horas o 4 o 5 Entre mm. tres 3 y 5 horas que puede durar una etapa Más lo que consumen en el día por existir Claro, por la tasa <ríe>
0: metabólica basal Que se llama, que son las calorías que la persona Tiene que consumir simplemente para Para vivir el día a día y ¿Cómo lo... te
1: metes tantas calorías? No puedes meterte en un día. Pero te puedes meter con sustancias permitidas. Claro, no, Vas no, a... o sea, más, más allá del doping, no, no, sino, o sea, en la ingesta calórica cotidiana para recuperar. O sea, porque claro, tienes un desgaste tan grande Como miras
0: hidratantes que tienen muchos carbohidratos, con geles,
1: ¿sí? Porque
0: Pero pegarte proteínas. proteínas, carbohidratos en polvo, porque con llegar a, a esas calorías en un día es imposible, es decirle que se pegue... Cinco platos de arroz con carne y menester, o sea, es imposible claro, llegar eso, a eso. A eso voy a viajar.
1: Ok, pero ya, yeah, el desgaste es tan grande, etapa tras etapa, tras etapa, tras etapa. Eso se acumula, me imagino, ¿no es cierto? Entonces los manes deben perder una cantidad absurda de peso. Pero claro, estos manes no es que llegan gorditos, no es que hacen una pretemporada que llegan ahí fibrita, o sea, uh -huh. o, o tuqueados. Sino los manes vienen de preparaciones, de carreras incluso, de preparación. Y vienen entrenando a un ritmo... Un poco menor, pero igual bastante alto en el que el desgaste es constante. Entonces, ¿cómo tú puedes llegar a correr 20 etapas, 21 etapas, siendo parte? A ese nivel. Esa es mi pregunta. O sea, como para mí creer que los que ganan el Tour de France no se dopan. Es como creer en Papá Noel, cachas. Porque eso lo, simplemente humanamente no es posible. A ese nivel, durante tanto tiempo, para mí es imposible, loco.
0: No te podría afirmar que todos los que los primeros top 10 del Tour de Francia se dopan. No te podría decir ni sí ni no. no es mi creencia, ¿no? No, o sea, obviamente no. Hay mucha probabilidad de que sí, por el mismo hecho de que tiene mucho desgaste físico, de que son 21 etapas, de que cada etapa son más de 150 kilómetros, de que pierden mucho peso corporal, eh, pierden mucha hemoglobina, o sea, la hemoglobina y el hematocrito disminuye mucho después de, de 21 etapas. Pero detrás de todos estos deportistas viene un equipo interdisciplinario y de importancia de trabajar con un equipo interdisciplinario que es el médico, la nutricionista, el psicólogo deportivo, el fisioterapista. Entonces,
1: el mecánico, bro.
0: El mecánico, sin olvidarnos del mecánico. <risa> eh, entonces, después de cada etapa, ellos reciben un sinnúmero de sesiones y de métodos de recuperación para tratar de eh, disminuir la fatiga muscular que obtuvieron ese día y llegar en la, en el, en la mejor condición física para la siguiente etapa. Entonces, eh, lo que dice la persona que preguntó es, ¿es tan verdad que el deporte actual de hoy en día ha cambiado tanto que hace 15 años, hace 20 años? Ahora el deporte es mucho más fuerte, hay mucho más competencia. Entonces, eso hace que... Las personas vayan más por sustancias Prohibidas, por el mismo hecho de que El deporte Es mucho más exigente
1: O sea, sí, ese es el tema. ¿Pero por qué es prohibido, loco? O sea, ¿por qué, ¿Por qué tú crees que debería ser prohibido? Yo, genuinamente no creo que debamos. O sea, Hablas de los temas, sí, de, de los efectos adversos. Pero claro, si es que tú ya tienes un estudio, controlas, y tienes un equipo médico que se especialice en dopaje, porque claro, no hay médico especializados Bueno, hay algunos, pero son como medio underground, como eh, Grigory Rodchenkov, que es el pana que sale en Icarus, o Michel Ferrari, que era el pana que le ayudó a, a, a Lance Armstrong. Armstrong. Pero de ahí, claro, de ahí esas famoso. personas est están en las tinieblas, me cachas, porque claro, no 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 puedes hablar, decir como que ah, yo te voy a ayudar para que mejores tu desempeño, porque claro, es un tema tabú y prohibido, loco, que para mí es como el mismo tema que con las drogas o, o no sé, con cualquier otro tema, eh, no sé, el matrimonio igualitario, cosas así, ¿me entiendes? Que la gente prefiere no hablar de eso. Y decir como que no, 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 si es que no hablas de eso, no existe o no debería existir. Y es como, no, existe, se usa y va a seguir, va a seguir estando ahí, ¿me entiendes? La lucha contra las drogas, tienes ahí el caso de Colombia, ¿me entiendes? Que se metió millones de dólares en Estados Unidos y, y, y nunca pasó nada, ¿me entiendes? Yo creo que tú y siempre... Y tienes otros estados como, como, Amst, como, como Holanda, loco. Tú
0: siempre como, estás comparando el por qué no es permitido el doping. Y ahí tú siempre... Eh, pones eh, ejemplos de drogas de, Son todo. drogas Sí, pero ahí recaemos en lo que he venido hablando todos estos minutos En la ética
1: Es que ¿verdad? claro, yo a mí me, me, me en encanta drogas. me encanta la ética, claro ¿Qué de la ética? No, o sea, ¿por qué no sería ético porque, por el uso porque, de sustancias? Porque estás,
0: porque estás sacando ventaja de, otra, de otro competidor Bien, es cierto que tú me dices sí otra persona por tener una mejor bicicleta ya de por sí está sacando ventaja. Otra, perso otro otra, país. otra persona eh, porque su equipo tiene más, tiene una mejor economía o tiene un mejor eh, equipo interdisciplinario ya está sacando o una por ventaja. Genética. Ah, pero ahí estamos hablando ya de otra cosa. Ya, eh, la genética, ¿qué tiene que ver la genética en el opio?
1: O sea, hay, hay, hay gente que, que es mejor que otro, me gachas. Por eso, o sea, no, no todo el mundo va a adoptarse y va a ser el campeón del mundo.
0: Claro, eso está, ya creo que... Sí,
1: sí, ya, ya se estableció.
0: Ajá, se estableció, creo que está sumamente claro que influyen otros factores.
1: Pero claro, no hay igualdad, ese es el tema. Por ejemplo, esta pana transgénero, que no me acuerdo cómo se llamaba. A ver, aquí le justo le he buscado. Eh, no, no es transgénero, perdón, es intergénero, que es de ¿eh? Caster Semenia así le gachas de ella. No, eh, que corre no los 800 metros. Esa, la man ganó medalla olímpica y la man tiene alta testosterona, naturalmente.
2: Uh -huh.
1: Y le quieren to hacer tomar una terapia hormonal para suprimir la producción de testosterona en su cuerpo.
0: Sí, sí he escuchado ahorita. que me, que me dices? Sí he escuchado.
1: Entonces, como un, una especie de doping inverso. Uh -huh. Sí, me gachas. Y es súper rayado eso, porque claro, ella naturalmente está por encima, loco.
0: Incluso se ha visto que a, muchos, a muchas deportistas se quedan embarazadas. ¿Sí? Y después abortan para mejorar el rendimiento deportivo. ¿Ya? Que hay algunos casos de esos. Creo que tienes otra pregunta ahí.
1: No, no, dale, dale, loco. Ah. A ver, cuéntese caso, está interesante. No, hay algunos casos. <risa> a, a ver, nivel, ¿cómo funciona eso? ¿Y por qué? A
0: nivel mundial, que... Casos sonados o no? Sí, o sea, casos que se ha visto en, en Olimpiadas. ¿Ya? Entonces, al momento que tú te embarazas o la mujer se embaraza, eh, empieza a aumentar cierto, eh, cierta cantidad de hormonas, que esas hormonas eh, directamente hace que aumente el rendimiento deportivo.
1: O sea, la tolerancia al dolor y cosas así, ¿o qué? ¿O por qué el rendimiento deportivo? Por el aumento de estas hormonas. ¿Ya?
0: Ya, hormonas que, que se correlacionan con el, con el aumento de la masa muscular, con, con el aumento de la fuerza muscular. Entonces, se ha visto que muchas eh, mujeres se quedan embarazadas Sí, antes de una competición y después abortan. Ya. Yeah. Entonces, algo, es algo eh, asombroso, ¿no? De lo que puede pasar. El simple hecho para o la importancia que es para, para un número de personas quedar campeón o, o ganar una medalla olímpica.
1: Ok. Eh, verás, Marce Tamayo dice... <ríe> ¿Qué dice? A ver... Musculación natural es musculación de verdad. Eh, Andrés Castillo pregunta si el doctor conoce deportistas que se dopen en competencias de aventura en el Ecuador.
0: Realmente no conozco ningún caso y si es que conociera tampoco Dijera. diría. Diría no, Por, porque eso yo creo que no, no estaría bien visto. O sea, no. Pero no conoces. No conozco. Digamos que
1: no conozco. Entonces, Sí. Pero bueno, ahí hubo un caso sanado igual, eh, si es que nadie sabe. Pero ya hablamos de ese caso, de hecho. Eh, ese caso, sí, porque también... O sea, fue abierto, fue
0: un Fue abierto, mediático. fue abierto y, y de hecho eh, a mí me parece un excelente deportista porque creo que él es uno de los pioneros del deporte de, de aventura y creo que es ejemplo para muchos, ¿sí? Creo que inició el deporte de aventura acá en el país. Y lo que mencionaban las personas que... Que lo defendían, es que él, por el hecho de vivir en la altura, tenía una producción eh, un poquito mayor respecto a la producción de EPO. ¿Sí me hago entender?
1: O sea, pero claro, a él, ¿Ah? él, él decía del hematocrito, creo que tenía la, o sea, el conteo de glóbulos rojos súper alto por vivir en la altura. Pero, pero a él le encontraron EPO
0: positivo. Entonces, uno de
1: los... Para, lo, para los que no saben, en los 90 no existía una forma de detectar el, el EPO ex, exógeno que dicen o el sintético uh -huh. pero a partir de 2000 se, ya, ya se creó un, 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 un test que puede detectar estas, estos, este EPO sintético antes de eso no se usaba el, el criterio que usaba la UCI por ejemplo era el hematocrito ellos tenían uh -huh. tienen un, un límite de 50% que de hecho yo me hice un examen de sangre a comienzos de este año y tenía 51.8 entonces hubiera dado positivo en su época claro obviamente vivir en la altura y entrenar eh, te aumenta eso. Pero a él le hicieron un examen de orina y él, bueno le habían hecho algún, algunos exámenes antes, ¿no? Según yo investigué un poco el caso, había un, un blog español que había seguido el, el caso. A él le habían hecho un, como un, un llamado de atención de, de que tenía alguna normalidad en, 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 en los resultados, pero claro, le dieron el beneficio de la duda precisamente por este tema de vivir en la altura. Pero una vez que hizo el test post, eh, quinto lugar en el UTMB, de, y de, uno de los estimulantes de la producción de EPO es la
0: disminución de la tensión parcial de oxígeno, es decir, la hipoxia tisular. ¿Ya? Y eso, ¿dónde, dónde hay? Mientras más altura, hay más hipoxia. Entonces, lo que alguna vez leí es que eh, él decía que por el hecho de vivir en, sobre los 2000 metros, si ella, él tenía una Producción eh, aumentada De EPO Pero él en la prueba que le hicieron En la orina eh, Fue doping pues positivo. Positivo. entonces
1: Claro, puedes refutar lo que te dé la gana de vivir no, en altura, encontraba, pero,
0: no encontraba ninguna manera O ninguna respuesta lógica
1: A lo que le encontraron Bueno, eh, Carla Ceballos dice Vamos Lucho, ética en el deporte Héctor Padilla, éxitos doctor Peña Y estimado Osvaldo Reyes, muy bien programa Qué importante la educación a la población
0: Muchas gracias <ríe> Carlita es una colega y Héctor es su igual, Buena onda. Eh, un colega fisioterapista, los dos muy buenos amigos y excelentes profesionales, gracias por escuchar
1: Buena onda, Gorky Criollo, que nos acompañó la semana pasada, dice Si no compites en igualdad de condiciones, no eres digno de ningún reconocimiento Y Andrés Castillo dice que no dudó en responder, jeje Pero bueno, eh, ¿en qué estamos ahorita? Eh, que, que justo fue lo último que dijiste En esto de la producción del EPO del caso que, que
0: comentábamos. Ah, sí, sí, El sí. caso famoso de aquí yeah. a nivel nacional.
1: Él, él, él adujo, o sea, en su statement, en su eh, comunicado que, que, que dio a, al público desde su, de su, de su red, desde Facebook, de hecho fue. Eh, decía que él voluntariamente o conscientemente, no me acuerdo cuál de esas dos palabras utilizó, había consumido o ingerido una sustancia que mejore el rendimiento. Entonces, de hecho, hay un montón de, de cuestiones, precisamente por la falta de estudios, acerca de qué tan sensibles son los exámenes. Por ejemplo, claro, si vos te tomas una proteína o te comes un pescado. De hecho, había comentado en uno de estos documentales un médico que habían detectado cocaína por un beso. Por ejemplo, se besó con una persona uh -huh. eh, que había consumido cocaína y dio positivo por cocaína. O, por ejemplo, second hand smoke. Eh, ¿Cómo se llama eso? Un poco creíble. Fum eso, fumar, ¿no? fumar de segunda mano. O sea, si es que tú estás en un sitio... Fumador a la, pasivo Ajá, fumador pasivo Y están fumando marihuana en, en un lugar Y te queda suficiente tiempo unos 10 minutos No sé, lo que sea Tú respiras eso Y vas a dar positivo por marihuana Entonces Es un tema Bastante complejo Acerca de, de, de los controles Tío, precisamente Por la falta de estudios Y, y claro No siempre van a ser van, van a ser certeros Entonces, claro Mucha gente Tienes ahí como eh, Que está ahí Apuntando el dedo Y diciendo como que Bueno, no sé Lance Armstrong, por ejemplo El man era un hijo de puta de ser humano, gachas. Pero indudablemente era el mejor ciclista que hubo en la historia de la humanidad. Dópese Do, o no se dope, claro. Porque, claro, dópate y ves que gana 7 tours de France seguidos, ¿me entiendes? El man no tenía un bo 2 Max yo creo muy que alto. Es, yo creo que es
0: la eh, manera de donde le ves. Si tú me preguntas si me parece el mejor ciclista a nivel mundial. Yo digo que es el mayor estafador a nivel mundial. Porque realmente él estafó a muchos patrocinadores, a muchos fans, en sí, a, a toda la población, incluso... Yo creo que todos sabían, loco. Todos, los, todos sabían, loco. Todos los del equipo sabían, eso estaba claro. El sponsor no, no sé qué tanto sabía, porque allá entraría el, el gobierno de Estados Unidos, porque él pertenecía a un... Al US, Postal. al US Postal, él pertenecía a un equipo del gobierno de Estados Unidos, incluso después tuvo... Eh, algún juicio problemas legales. Sí, sí, para problemas, que la plata. problemas legales Y creo que nunca devolvió Porque al fin y al cabo El, el equipo también eh, Ganó mucha plata o sea, todos A raíz de y sus, de sus, de de sus, sus victorias
1: Claro, Trek, Nike O sea, todos sufructuaron y después le dieron la espalda y dijeron, Ah, no, no, es que fuiste Claro, el tema del doping en la medida en que es ilegal eh, ti, O sea, claro Fomenta eso, me entiendes de, de, de Todo bien hasta que te cachen Entonces claro, el tema del doping es No necesariamente no hacerlo, sino que no te detecten Me cachas Y es como absurdo porque Para mí debería ser abierto, en verdad Siempre, o sea, <risa> siempre, tú, siempre vamos a volver a eso loco. A, tú, cre a, a, ¿Tú
0: crees? O sea, de todo lo que te he escuchado
1: eh, Tú dices que el doping tiene que ser legal Sí, regulado Y que claro, que hay un médico que te diga Hijo de puta, porque claro, eso pasaba en, en los 90, cuando recién se, se empezó a usar EPO en el ciclismo, que lo, se, se volvía tan espesa la sangre porque abusaban de la sustancia, porque no se conocían los defectos, que se morían. Porque se, ya simplemente el corazón no podía bombear una sangre tan espesa. Exacto. Entonces, lo que tenían que hacer en esas épocas, lo que hacían, se ponían un, un, un pulsómetro y cuando bajaban las pulsaciones a, a cierto número, que no sé cuáles son <risa> las pulsaciones ya más, más, más bajas, <risa> Que les pitaba la alarma para que se despierten y tenían un rodillo en la habitación del hotel para seguir pedaleando para, para no morirse, me cachas. Porque claro, estaban abusando de una sustancia. Entonces es el tema para mí, que las sustancias, tú puedes utilizarlas como la energía nuclear, loco. Me cachas, depende de cómo la uses. Es, es, puede, puedes usarla o abusarla. Y si es que tú tienes un equipo médico con conocimientos, con investigaciones, con estudios... ...verídicos... ...longitudinales... ...o sea... ...a gran escala... ...a nivel mundial... ...me entiendes... ...sobre cómo puede funcionar... ...porque claro... ...una droga puede funcionar... ...distinto en una persona... ...o en un hombre... ...o en una mujer... ...entonces... ...pero si es que tú no tienes... ...conocimiento real... ...y vasto, ...entonces estás hablando... ...desde la creencia... ...si ¿sí me entiendes... ...entonces yo... ...eso es lo que yo busco... ...que, que simplemente se abra el espectro... ...que se abra la investigación... Y que, y que claro, que cada uno puede elegir eventualmente si es que está dispuesto a sacrificar su vida, porque claro, tú sabes que tomar esteroides anabólicos te hace mierda, te hace mierda el hígado, te hace mierda los riñones, el corazón, pero si es que tú estás dispuesto a asumir esos riesgos por un momento de gloria y después, puta, tener una vida de mierda o morirte a una temprana edad por un infarto, pues bueno, si es que tú disfrutaste de ese momento de gloria, gachas. Pero eso que cada uno sea capaz de elegir. Pero si es que yo no estoy dispuesto a elegir eso, entonces no quiero ser el campeón mundial de, de ciclismo, ¿me entiendes? O de fisicoculturismo o de alterofilia. Te entiendo los criterios que, que estás
0: diciendo. Pero todo lo que acabas de decir se va en contra de los valores del deporte. O sea, recaemos nuevamente en eso. Ya, O sea, te entiendo completamente que cada persona te puede decidir si es que se dopa o no se dopa y esa persona decida que si en 5 años o 10 años tenga insuficiencia hepática o se muera de algún infarto. Pero ya no estamos eh, hablando de, de lo que, entre comillas, debería promover el deporte, que es salud. Y nosotros como médicos, sí, muy aparte de que un deportista vaya a mi consultorio y diga quiero ganar el Ironman o quiero... Eh, ganar X competencia, que está muy bien tener esos objetivos deportivos. Yo como médico mi principal objetivo va a ser que esa persona esté saludable. Entonces, esa es mi postura. Nosotros tenemos que buscar salud.
1: Partido el tien Delgado, por ejemplo, no es que es saludable, el man tiene las rodillas hechas mierdas, el man jugó el mundial infiltrado, me cachas. O sea, ese man no es que está saludable. Y tenía médicos que le ayudaban a paliar los dolores porque él quería tener un objetivo particular que era tener su carrera deportiva, cachas. Eso ya no es salud. Por ejemplo, claro, yo ahorita tengo las rodillas que me estaban jodiendo por hacer deporte, cachas. Entonces, claro. y esa, esa es mi elección personal. Yo sé que a, la, a largo plazo, tipo cuando sea viejo por ahí, tenga efectos precisamente por haber hecho el deporte, los deportes que hago ahora. Pero esa es mi elección. Y eso para mí es como, claro, el deporte me da la libertad de elegir hacer Pero lo que ahí yo quiera, Pero también entrarían
0: cachas. otros componentes el cómo entrenas, ¿sí? el cómo te alimentas, el cómo te recuperas. Entonces, bien es cierto que si una persona tiene más desgaste físico o no se cuida en el tema nutricional o, o no le da a su, a su cuerpo su debido descanso, obviamente él va a tener más desgaste articular. Y que en todos los deportistas pasa, ningún deportista está exento a que le pase eso. Y yo creo que todos los deportistas saben eso. Exacto. Y más, aún, y más aún si es que te dedicas a un deporte, por ejemplo, de larga duración como es el trail o como es el ciclismo, que tienes mucho más desgaste que si hablamos de tenis o... Oh, el, tenis el tenis también te es... El tenis te saca la mierda. ¿eh? El, el tenis creo que puse un mal ejemplo. O la
1: alterofilia. O sea, igual puedes a jabalina, loco. Hasta, hasta tiro al arco te puedes Entonces, joder los tendones. Bien es canchas. cierto
0: que tienes muchos factores de riesgo. El simple hecho de ser deportista el de el
1: único que no tanto.
0: y llevar un estilo de vida entrenando doble jornada, entrenando tres, cuatro horas al día, obviamente van a tener mucho más probabilidades de sufrir lesiones articulares de sufrir un montón de, de enfermedades que una persona eh, que solo corra 30 minutos todos los días. Nadie. Es, sí, sí. Ningún deportista está exento a eso.
1: Es que es el tema. Pero Para
0: eso. A consumir ¿sí? Sustancias eh, Ilícitas Yo creo que es, es Una gran diferencia
1: Claro, el tema es, es ese precisamente Es el tema para mí, que sea ilícito Claro, tú siempre te vas a referir al tema de, de, de que es ilícito y es prohibido Entonces claro, el momento en el que tú dices Algo está prohibido, entonces siempre va a estar mal Y en el, y en el imaginario social es como que es algo mal Y es un tipo, un tramposo, me cachas Pero ¿Por qué? Precisamente porque ¿quién definió ese criterio? Claro, tú hablas acerca de, 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 de la salud y, y de los riesgos que, que trae aparejado, pero absoluta. O sea, el entrenamiento en exceso también trae aparejado muchos riesgos. De hecho, hay, hay futbolistas que se han muerto, si me entiendes, por infartos o por lo que sea. Me eso chas. porque no
0: han sido diagnosticados sí, o por, por sus equipos Por, por no, lo que yo sea. Creo me que todas esas muertes que tú dices por algún infarto, algo bien cierto que... Pueden ser evitables o no. El deportista pero, eh, pudo haber tenido algún problema de base, algún problema coronario de base. Qué capaz, eh, si es que se les hubiera diagnosticado a tiempo, ese deportista, por ejemplo, el Chucho Benítez,
2: ¿Qué?
0: estuvo en tantos equipos, nunca se le diagnosticó el problema
1: cardíaco que tenía y, ¿Y terminó muriendo? muriéndose. ¿Fue cerebral o, o cardíaco?
0: Me, fue cardíaco. Sí. Sí.
1: Y bueno, claro, tampoco tenía intérprete. Entonces <risa> fue al hospital y no sabía qué le pasaba, <risa> ¿cacha? Eso fue heavy. Y son cosas que se ve. Sí, pero bueno, la gente se muere, loco, si ¿sí me cachas. Por A o B, razón. Entonces, para mí, las personas deben poder elegir. Y claro, la igualdad de condiciones es el hecho de poder elegir libremente. Eso para mí es el, el último, o sea, éticamente que cada uno puede elegir qué tanto quiere arriesgar para lograr un objetivo, cachas. Obviamente, sin hacer daño a otras personas. Porque claro, el doping no hace daño a nadie fuera de sí mismos en ese caso, cachas. Si es que tú estás dispuesto a, a, a doparte, porque digo, claro, a largo plazo, puede, puede traer como puede no traer también. Si es que, claro, tú tienes un buen equipo que que te diagnostique o que te, que te encamine y te guíe con respecto al uso de ciertas sustancias de una manera que no te altere o, no, o, o te afecte mínimamente a tu cuerpo, entonces podría ser utilizado, me agachas. ese Ese es mi criterio personal. Y son problemas que estamos inmersos en la actualidad y que a futuro
0: van a seguir descubriéndose más casos. Entonces la idea de esto, eh, aunque creo que tú no compartes mucho el, 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 sí. que el que... ¿Se haga pruebas de dopaje? No, no, que se hagan. O sea, es que claro, no. O sea, si es que si es que tú dices, si es que es, si es, que es legal, ahí claro, no. un poco te, te contradijiste. Porque anteriormente me, me dijiste que eh, tenían que hacerse pruebas de dopaje. ¿Tú me, tú me dijiste eso? que sea, No, que tengan que hacerse, no, no creo. O que se implementen sí, pruebas de dopaje. O no sé si lo dijiste. Pero si es que se hace legal... Ya no habría razón. O sea,
1: yo creo que, que deberían monitorearse a los deportistas, sí, monitorear. Una cosa es controlar y prohibir y otra cosa es monitorear para ver su estado de salud, ¿me entiendes? Que no haya... Ah, un yo daño. te hago una
0: pregunta. ¿Qué pasa si esa persona se dopa y no tiene esos recursos económicos que tú decías anteriormente para hacer esos controles? Tú no vas a tener un control del estado de salud de esa persona.
1: O sea, claro, si, si tiene los, si tienes por los ejemplo, recursos para doparte, tiene los recursos para hacer los controles. Porque el dopaje no, no, necesariamente. Es, no, no es tan barato. No necesariamente. Hay
0: muchos deportistas aquí en Ecuador que se pueden dopar, pero no tienen esos recursos de, eh, para que se hagan los análisis eh, periódicos que tú mencionas. Es que
1: claro,
3: todo es bastante entonces, aquí
1: tú
0: cómo, entonces Igual a nivel mundial, ¿tú cómo vas a saber si esa persona ¿sí? está con, los, con la cantidad o con los gramos o con la dosis necesaria para que le aumente el rendimiento, pero sin que eh, tenga efectos colaterales? ¿Cómo puedes saber eso tú?
1: No puedes saber, claro.
0: Entonces, ¿qué tienes que hacer? Prohibir esas no, sustancias. No, no,
1: darles los recursos, me cachas. Para mí, claro, la solución nunca es prohibir. Si me cachas, sino tipo, si a nuestros, educar, pobre, ed educar, si a educar. nuestros
0: pobres deportistas no tienen recursos para regresarse de otro país acá, imagínate van a lo, tener, pero ni los entrenadores a tener recursos, tienen los recursos
1: para capacitarse recursos constantemente, para... me cachas.
0: ¿Para hacerles estos exámenes periódicos que tú dices?
1: O sea, recursos hay, lo que están son tipo mal administrados, ¿no? Pero ese es otro tema para hablar acerca de la administración de, de las organizaciones. Pero claro, en la medida en que haya un mercado negro, para mí es, más, es mucho más riesgoso que algo sea oculto y tapado, que es lo que pasa con la prohibición, que pasó con el alcohol, las drogas en general. Loco, va a haber más muertes precisamente porque la calidad no puede ser controlada, porque están prohibidos. Entonces la calidad de una sustancia no puede ser pura, no puede ser verificada, porque es ilegal. Entonces en la medida en que tú tengas un laboratorio que sea legal, que pueda producir una droga de manera legal y tú puedas comprarla de manera legal, entonces vas a tener una sustancia que es pura y que sabes que, qué es lo que contiene. Las otras van a ser adulteradas, mezcladas y puedes tener este tipo de muertes o efectos adversos que por ahí una sustancia pura no puede tener. Que es lo que pasa, no sé, con el éxtasis o con cualquier otra droga, mega chas o, o el EPO. Si es que vos compras de ahí puta por internet, ahí que te mandan de un laboratorio en China o de donde sabes. Entonces, Ahora hay donde...
0: muchísimas partes que tú puedes encontrar. Estas sustancias prohibidas. Incluso en redes... ser que te receten cachas también. Incluso en redes sociales se ve que venden este tipo de sustancias.
1: Pero claro, no sabes la calidad de, de la sustancia. Ese es el tema, porque está prohibido. Entonces tú compras en un mercado negro sin saber y sin poder asegurar la calidad. Entonces también es parte del control, o para mí de la apertura, de poder tener drogas de calidad que reduzcan la cantidad de efectos adversos que puedes tener. Entiendo tu postura, pero... Creo que no lo va a compartir. <risa> claro, no, 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 no estamos ahí. Eh, bueno, alguien, si es que alguien tiene alguna pro, alguna pregunta o algo, quieren llamar, ahí abajo está el teléfono. Arki S. dice, cero doping. Felicidades, Doc. Así que, bueno, beso. De ahí, no sé, alguna otra cosa que tengas ahí para decir sobre el doping, alguna reflexión final. Yo creo que
0: como médico y como persona que trabaja en el ámbito de salud... Nuestra obligación es eh, concientizar a la gente, ¿sí? Sobre todo eh, en el uso de sea, estas sustancias o incluso suplementos. Porque ahora existen eh, muchas personas que sin tener estudio alguno prescriben eh, una variedad de, de suplementos, de sustancias. En primer lugar, sin que haya evidencia científica, ¿sí? Y segundo, que esas sustancias pueden tener muchos efectos en contra de la salud. Entonces lo que yo eh, le digo a la, a la población es que vayan donde personas capacitadas, que no se dejen vender ¿sí? por el marketing que estamos eh, inmersos hoy en el día a día, en las redes sociales, que cualquier tipo de persona te vende cosas. Y muchas veces nos dejamos influenciar porque tiene el cuerpo bonito o porque es sumamente tuco. Entonces la persona que es sumamente tuca te dice toma esto, 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 ¿sí? Pero no sabe la historia médica de esa persona, no, no conoce mayor cosa y, y lo recetan, sin ¿sí? Ninguna prescripción, ningún criterio médico. Y capaz sí le aumenta el rendimiento deportivo en ese entonces. Capaz sí le hace ponerse súper lindo, súper fit o súper tuco. Pero, ¿y el costo después de cinco años? ¿El costo después de diez años? Eso no se ponen a pensar. Entonces, eh, yo creo que tenemos que seguir enseñando a la población de que no se prescribe un producto o una sustancia así por así, que siempre tiene que haber un criterio. Y siempre manejarnos por evidencia científica. Ya sea... En este caso estoy hablando de suplementos, obviamente, porque el tema de, del doping, yo creo que he dejado claro cuál es mi postura. Eh, siempre va a decir no al doping,
1: entonces eso es lo que podría decir. Bacán. Fabio Lavalle dice, Lucho, ¿dónde hago un buen test de biomecánica? Guiño.
0: Un test de biomecánica. Eh, a ver... Justamente la tu número, dato tu número, bro. No, yo nada de biomecánica. Pruebas de
1: esfuerzo, nutrición, hay cualquier cosa. De una. Ya saben, ahí contáctenle. Luis Peñerrera está en Face como doctor.locuraLui. Uh. A ver, un test de biomecánica.
0: Eh, yo siempre envío Don Héctor Padilla. ¿sí? Eh, si quieren, les puedo pasar más adelante el número. Es un excelente profesional. Incluso. ¿Qué profesión tiene? fisioterapista, tú estás en manos de él. Yes. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, realmente es como yo le digo, es un maestro en todo lo que es biomecánica, en todo lo que es fisioterapia. Le tengo mucha admiración como profesional y como, como persona. Entonces, de entrada, 100% recomendado. Si es que quieren algún número de contacto, me avisan y yo les paso. Tenemos una llamada.
3: Oli, ¿cómo ¿Cómo vamos? Todo bien, mi bro. ¿Con quién hablamos? Ahí, pues, con un amiguito que siempre le checa. Quería una pregunta por el doctor.
0: ¿Cuál es el nombre del amigo?
3: No, no, quiero mantenerme ahí. Anónimo, ah, en
0: Me, no, <risa> <risa> Me parece, dale, está bien. Bueno,
3: estábamos aquí conversando un poco. ¿Fumando? No, mentira. No, <risa> o sea, sí, queríamos averiguar, o sea, acerca del consumo del cannabis, o sea, eso no es dopaje. Por es ejemplo, previo a una competencia es una Es una
0: pregunta que, que me esperaba que me la haga.
3: Obviamente, porque ya no estamos hablando <risa> de drogas sintéticas, estamos hablando de algo muy natural. A ver,
0: para contestar, muy aparte de que esté en contra o no del cannabis, sí que... Ajá. Eh, realmente no estoy en contra, sí pero tu pregunta, para ser concreto, es doping positivo. ya Entonces, incluso eh, se ha visto que relacionado a la práctica deportiva disminuye, disminuye un poco tu rendimiento, disminuye la concentración, te da un poquito de somnolencia.
1: Pero no mejora el rendimiento, ¿por qué sería? No, no mejora. Estoy ¿por qué diciendo sería que no doping positivo porque claro según la guada es como que sí, la mejore ventaja.
0: capaz viéndolo viendo capaz cap, capaz viéndolo en la parte de dolor ahí capaz podríamos sacar ventaja
3: ya veamos. por ejemplo yo vi el, el show que hicieron con Chito Vera si tú consumes posterior a la competencia no hay dopaje
1: la UFC tiene unos ciertos criterios, ¿no? O sea, modificaron los estatutos. Hace un tiempo, a Nick Díaz, por ejemplo, a, a él le suspendieron dos veces eh, por, por, ¿Sí? por, por, por cannabis. Y, claro, la primera, la, la primera suspensión fue como un par de años. Después le suspendieron como por cinco años y se le acabó directamente claro, no, la yo carrera. De pero es, pero eso, 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 eso ya cambió ahora, con la UFC en particular. No sé si es del cannabis en general o si es solo el CBD. Pero porque, claro, Usada, que es la, la, la agencia que está regulando a la UFC ahora tienen un convenio particular, es el primero y único convenio que tiene la usada con una promoción privada. No, no hay otra. Ajá. Entonces, si tú te metes al, al sitio web de usada, tienen un link, o sea, un, una página dedicada únicamente para el convenio con
3: web tú puedes eh, ya. investigar todo eso. Por ahí. ejemplo, un vaso dilatador como es del C4, ¿no? debería estar bajo la misma característica de doping entonces, bajo esa técnica, y bajo esa lógica.
0: Y sí está de, en la lista de la UADA. Si te metes, puedes ver que está como doping positivo.
3: ¿Qué es ese? El, qué es, qué es el, ¿El vaso dilatador. Exactamente. Qué loco. Ah, excelente conocerlo. Uno siempre uh
0: -huh. está queriendo
3: informarte igual.
0: Entonces, en reducirlo si
3: también
1: es doping positivo.
0: Si pilas. quieres, eh, para que tengas un poquito más de, de conocimiento, o sea, es una lista, si tú me preguntas, realmente no Ajá. sé ni el 20%, porque es una lista de más de... 400 medicamentos que dan doping positivo. Sí, de
1: sustancia.
0: De sustancia entonces es un poco... Chuta, Hay una línea. Tienen una complicado. línea para que, para que tú llames a informarte. Y, no, en la UAD está. Incluso ahí te dicen las dosis permitidas de ciertas sustancias. Entonces... Sí. Um, sí, ¿no? Entonces, eso, eh, regresando al tema del, de la marihuana, del, del cannabis, eh, si sí es doping positivo y podría ser uh -huh. eso... Porque te es de cierta manera un analgésico, entonces. Ajá. Viéndole a esa, esa parte. Sí, viéndole a esa parte. Bueno, es no, sé si bueno. Es, no sé si es que te contesté la pregunta o si tienes alguna sí, otra inquietud. No, sí, alguna sí otra no, inquietud. me
3: contestaste la pregunta, me contestaste la inquietud. y Igual también quería mandarles un saludo porque creo que el show está súper chévere y que lo sigan haciendo de esa manera siempre. Gracias, bro. Chévere.
0: Muchísimas gracias, mi hermano. <risa> Un fuerte abrazo. Un
3: saludo a toda la gente de ver el mundo arder. Salud, mijo. <risa> ya nos conversamos. Un abrazo,
0: mi hermano, cuídate. Bueno, yo creo que el cannabis es eh, creo que todo el mundo, todo el mundo eh, se pregunta si es que es o no doping positivo y si es que es beneficioso o no en cuestión del deporte. Eh, reitero, no estoy en contra del cannabis. Pero es positivo. ¿sí? Es positivo. Y si es que nos ponemos a analizar muchos estudios, aunque hay estudios que avalan que tiene muchos beneficios en cuestión del deporte, yo creo que tendría eh, una desventaja respecto al rendimiento deportivo.
1: Sí, sí, yo, yo estoy de acuerdo. Me parece súper loco que sea considerado doping por el tema claro de que no mejora el rendimiento. De hecho, reduce. Y claro, esa fue una lucha que tuvieron en la UFC Precisamente porque claro, un montón de, de deportistas Fumaban post competencia Entonces tienen un periodo en el que no pueden fumar Les hacen un test post competencia de Hasta cuatro horas, creo ocho horas, alguna cosa así Y a partir de eso ya pueden tipo, Incluso fumar. no
0: solo en, en la UFC En deportes de larga duración Corren 10, 15 horas después eh, Consumen cannabis ¿Qué van a obtener con eso? Un relajante muscular Disminución del dolor post ejercicio
1: y es belleza pero y, claro no sé si las, no sé si las otras federaciones o, o, o cómo se mantenga cómo se vea eso en, en otras federaciones Tigo, en, en la UFC en particular aceptan eso digo porque hubo un lobby heavy hace un, hace hace poco se, se no les...
0: sabía que aceptaban en la UFC ajá. pero, fue pero está dentro de la lista de la UADA, entonces me imagino claro. que todas las organizaciones
1: eh, no permiten eso o sea no todas ajá. usada te digo, usada que claro responde a la UADA pero tiene un, un criterio específico para la UFC porque hicieron de un convenio es medio raro o sea hace un, no sé ya cuánto, creo que tiene unos cinco años y porque, claro, ellos, principalmente, es, es cosas olímpicas, me cachas. Ellos no responden al comité olímpico, pero asesor, le asesoran. Pero ahí empezaron a hacer esos convenios interinstitucionales. Uh -huh. Que, de hecho, justo me, me acordé ahora de, de un tema particular. Por ejemplo, USADA, que es la, la agencia antidopaje de Estados Unidos, eh, se fundó en el 2000. En el 2007 eh, subió un presidente que es... Se llama Tiger que fue el que le, le, le hizo el seguimiento a Lance Armstrong en el 2012, más o menos. Entonces, yo creo que mucho de eso tuvo que ver eh, con el tema de, de una necesidad de, de hacer crecer el nombre de, de, la, de la institución para darle una cierta relevancia, ¿no? Entonces, para mí fue, es un tema, el de Lance Armstrong, muy, muy político. Eh, ahí está Miguelito llamando. Sí, en las llamadas. Oh, yes, justo cuando ya estamos cerrando, pero bien. Miguelito,
0: Miguelito, oiga, oiga, siempre,
1: oiga, Miguelito, yo tengo un reclamo pues yo tengo,
0: Primero yo tengo un reclamo con usted
3: ¿Cuál ya? ¿Por qué Cuéntame, no está aquí doctor. con nosotros? Chucha, porque estoy hecho aquí el cago curto En, hora en horarios nocturnos Solo doctor. por eso le
0: perdonamos
3: ah. Oigan, puta, la verdad no he escuchado ni miedo del podcast ¿no? <risa> eh, recién, ahorita, recién ahorita que estoy que en vivo Dije que les voy a llamar para, que, para saludarme pues, la locura Luis Ah.
0: Asome aunque sea Oye, para una está. pedaleada, pues. Obvio,
3: pues mijo, y para algo más si quiere también. Ah. Ah. Para las fiestas como <ríe> nos <ríe> sabemos <ríe> <de> encontrar. <ríe> ah, solo en es fiesta, eso, ¿no?
0: Ah, oh, eso es vida es vida oculta del doctor.
3: Vida privada. Vida <ríe> privada del doctor <ríe> eso. Oiga, no sé si ya hablaron ustedes del, del TIT o el esas estaban replacement. Sí, 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 sí
1: allá, al, no? al comiencito, ah. los primeros 10
3: minutos. O sea, sí. Chí, ya y aparte, pues, ¿cómo, ¿Cómo me puedo hacer eso? ¿Quién ¿Sí <risa> me quiere hacer esto, ve. Vos ya no, bro. Bájale, bájale a la testosterona, amigo. Sí, claro. Sí, claro. Ya estoy con los bebés chiquititos. Ya tanta ah, que tengo. Eso sí he
0: escuchado, verás.
3: <risa> sí, hijo, sí, chiquito, pero picó. Ah, bueno. Ah. Bueno, mi estimado doctor, solo me llamaba a saludar y también gracias. un abrazo a yo, Juan. Gracias, Miguelín. Abrazo, un, abrazo,
1: ya. un abrazo,
0: mi bro. Ya,
3: Un abrazo,
1: mi Abrazo, bra. Bueno, Héctor Padilla dice, "Gracias, doctor Luis Peñerrera por tu confianza y recomendación. La admiración es mutua." De una. Muchas gracias, gracias Héctor. Héctor. De una.
0: Un gusto trabajar con tremendo profesional y
1: persona. Yes. Bueno, yo creo que ya podemos ir cerrando el podcast, tal vez algunas palabras finales.
0: No, agradecerte Osvaldo, eh, me encantó el, el tema, eh, da para debatir mucho más ¿sí? sí. Y siempre van a haber criterios positivos y negativos ¿ya? Pero la idea es, como he venido mencionando, es promocionar salud ¿ya? Entonces eso es lo que me encanta, realmente me apasiona el deporte Y me da mucho gusto que ahora en la actualidad Vemos tantas personas que en su debido tiempo sean, fueron sedentarias y ya eh, cogieron esa, esa constancia, esa disciplina de hacer ejercicio por, por el bienestar de ellos mismos. Entonces, una vez más, te agradezco y espero algún momento estar otra vez acá para conversar de algún otro tema.
1: De una, muchísimas gracias a ti, loco. Yo solo quiero decir, si es que quieren toparse, infórmense. Esto fue Ver el Mundo de Ver.
2: Nos vemos. Chao, muchachos. Gracias.